0: 我常觉得，如果做这件事情对自己没有好处，就是只是说个哦，因为环保，其实我没有那么高大上。嗯，这种东西就是对自己有用，我才可以办法坚持下去
1: 。哦，对。
0: 我们今天如果说单纯是为了
1: 地球好了，我可能做这个行为，我没办法立即看到，说我做了 A 这件事情之后，地球会因此马上有一个好的效果。嗯，但如果是回馈在我们自己身上，它是可以立即见效的。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天我们邀请到简单生活实践者夫妇来到节目上，和我们聊零废弃蜜月旅行。一开始我看到夫妇执行零废弃蜜月旅行的时候啊，觉得非常压抑。对我来说，可能会觉得蜜月旅行就是要简单方便，所以啊，会很好奇是什么原因让夫妇想要执行零废弃蜜月旅行，以及执行的过程会面临哪些困难，又要如何克服并坚持下去呢？而在上一集，夫妇和我们分享执行不消费挑战四个月的过程，告诉我们如何有意识的消费生活，找回被浪费的专注力。对有意识消费感兴趣的听众可以收听上一集，而好奇零废弃生活的你就和我们一起收听这一集吧。好，那接下来呢，就是想问说，哎、欸，刚前面呢，夫妇有提到，一开始讲的是不消费挑战，那后来提到说不消费挑战执行到后来，其实开始会有减速，就开始去做减速这一块，所以呢，我也很好奇一件事情，就是我有看夫妇的一篇文章。那那篇文章是在讲执行零废弃的蜜月旅行，我那时候觉得很特别，因为如果说今天是零废弃旅行，就是或许是好，那么就是一个挑战，而且重点是那是蜜月旅行，然后你还想要挑战零废弃，我就觉得是一个很特别的事，所以就想要邀请夫妇，想要请您跟听众分享当初是如何执行这个零废弃的蜜月旅行呢？以及想要执行的原因是什么
0: ？零废弃蜜月旅行这件事情。它不能完全是真的没有废弃物，嗯，就是比如说还是一定会用到一些卫生纸啊，或者是不是所有地方都能够去执行？所以零废弃是一个理想，是一个目标。那当初为什么会想要做这件事情？其实是我一开始在安排行程的时候，那时候有看到一个新闻是讲说，台东县政府每一年会鼓励旅客从离岛带一公斤的环保资源回收物回到本岛。嗯，比如说你想象那个你要拎一公斤的包特品回来，哦，对，哦，就是对我来说拎一公斤的包特品回来有点困难啦、啊，所以我后来就想说，好，我不做这件事情，但我有没有办法可以从根源去减少这件事情？如果我没有办法把垃圾运回来，那我就尽量不要产生垃圾。嗯，那时候我后来去查了很多资料，就是离岛其实，比如说像小琉球好了，他们那边根本没有垃圾处理厂，所以游客在小琉球里面产生的所有垃圾，全部都要运回本岛。再来是垃圾处理费，有部分都是政府支出的，所以基本上来说，那些垃圾处理费就是我们纳税的钱
1: 。哦，
0: 好，所以接下来就是我就会想说，好，那我有没有可能做到这件事情？然后我也问了一下我老公。我老公说：“嗯，他觉得可以，所以我们就开始去做了这件事情。那我带的东西就是带一个我的保温杯，还有一个可以装就是手摇饮的杯子，就是塑塑胶塑胶的那个高蛋白的那个杯子，然后就是可以装一下七百 CC 的。再来是一个食物袋跟一个保鲜盒，当然还有餐具跟吸管。嗯，我就用这一些。”然后再来是我们选的，我们选的住宿地点大部分都是民宿，所以民宿自然而然就可以有一些餐具，或者是菜瓜布，或者是洗碗巾，就可以直接在那边直接去使用。所以其实大部分的时候，应该说清洗不会是问题，只是你要可以接受的是，比如说去逛夜市的时候，你要接受那个盒子里面。不断的装着不同的食物、嗯，有时候可能会有味道的残留，但其实我必须有说，夜市的食物味道都很重，所以如果你这样子重复的装，好像也不一定到这么的会有味道残留的存在、嗯。但是食物袋就会，食物袋里面是细胶的、哦，所以它其实会非常容易沾染食物的味道，还会有一点颜色，对不对？就是看你装的东西会不会很容易染色哦。Oh. 我目前用到现在，因为基本上我不太去用食物袋去装汤汤水水，然后我会用我会用盒子去装，所以它基基本上我的那个食物袋不太会有那个沾染颜色的这个这个问题。嗯，那呃，执行到后来，我其实我蛮压抑，就是其实我的先生比我更认真要在执行这件事情、嗯。比如说有时候半夜他想要去吃咸酥鸡。然后我就想说，哦，是显熟机哦，那应该不用带盒子了吧？我、嗯、就说，哎、欸，盒子给我哦。哦
1: <笑>
0: <笑>哇塞，这种感觉好棒哦！就是两个人一起要去做这件事情。对，就是他其实也蛮支持我这件事情
1: 。哇，
0: 再来是，其实我真的必须老是说，大部分的老板都是蛮支持，就是我们做这种比较环保的事情。嗯，所以有时候，比如说买饮料的时候，他就会多给你一些些。嗯哦，对你就会觉得有赚到的感觉，對意外收获对。哦，我记得那时候我在小琉球买卤味的时候，就是什么倒瓜那一类的，就是它现成的，嗯、那它已经是装在塑胶塑胶盒里面，它都已经装好了。我就拿着我的盒子去问老板说：“诶、欸，老板，我可不可以用这个装？”他就把那些，因为其实那时候已经蛮晚了，要收摊了，所以他就把那一些还没有装盒的。全部都丢给我，我就说老板三样五十，<笑>我我没有要那么多。<笑>他说没关系啊，都给你，我很鼓励你，<笑>就是鼓励你这个行为。对对对对对，哇
1: 塞，太好了吧？<笑>对，所以我那时候都获得很多的豆干。<笑>其实他们店家都会
0: 蛮支持这件事情的。嗯，尤其是小琉球哦。但我到蓝雨的时候，状况就没有那么好了。嗯，我在蓝，我去蓝雨的时候，因为是淡季。对，就是功课没有做好，所以我去那边的时候，百分之九十九店家根本就没有营业。嗯，岛上也没有什么人，然后物资也蛮缺乏的。我记得我那时候下船的时候好像是一点多，那时候基本上我已经找不到吃的了。所以最后面我第一餐就是 Seven Eleven。嗯、oh. ，对，就是我只剩下那一些食物可以吃。<笑>对，<笑>这已经没办法了。对，那个就是真的没办法。嗯、oh. ，所以在这一趟这一趟旅程当中，也不一定是。非得要做什么不可，
1: 嗯，对
0: ，但是那就是一个取舍跟，呃、欸，如果可以的话，我会尽量往零废弃的路上去努力。但其实像你刚刚说，会去准备那个保鲜盒，嗯嗯，那像饮料的话，你自己是用保温杯吗？还是会用什么样的？我自己现在手边的这个，就是你看到这个。保温杯是大概五百 CC， 然后我还要多准备一个七百 CC 的、嗯。但有时候因为那时候天气还蛮热的，所以我就是跟我老公两个人。但是因为买手摇饮，可是那手摇饮就是基本款就是七百 CC。现在不是现在已经没有那么多会卖中杯的手摇饮店了。嗯。所以那时候我们买了两杯饮料，但是都是七百 CC 的，所以我就把我的保鲜盒拿去给他装。哦。他就说,你說、哦：“你用这个装吗？”我说：“对，用这个，请帮我装洛神花茶。<笑>”他没有犹豫很久，<笑>他觉得很神奇<笑>。我说对，就装进去<笑>
1: 。那你是直接喝吗？还是说他怎么喝？<笑>我后来把它
0: 倒到杯子里面去喝了、okay. 嗯。對哦，对，因为其实我还對,对对，因为其我我是要把它带走的。哦、oh, ，那就还好。对， oh. 也是可以直接喝啊，因为里面没有什么，它不是它不是什么特别有料的东西。嗯、mm. ，对。或者是因为其实保鲜盒的底其实也蛮大的，所以。我也是可以直接拿出的吸管开始喝，嗯，它其实还是会有小的洛神花粒啦
1: 。哦，原来如此，哇！所以其实用保鲜盒跟保温杯，其实就基本上出去都足够。还会有什么还需要就是那种替
0: 代的需要自备的吗？我印象中我那时候忘记带菜瓜布哦，所以最后面比较尴尬的是，如果我没有住民宿，他们家没有提供厨房可以洗的话，嗯，呃，那就那就清洁上面就会比较麻烦一点点。呃，再来是民宿，他们其实都会提供饮水机，嗯，不太会提供瓶装水。即使提供，我都会直接跟他们讲说这个我不需要。嗯，但是如果是住饭店的话，就会比较没办法一点，就是因为不是所有饭店都会提供饮水机。我记得那时候我去一间饭店，然后后来就是哎、欸，还是真的后续有找到饮水机，但这真的只能是现呃现场临机应变，就是看有什么就有什么，因为毕竟出去外面。天气又那么热，所以一定要带水。嗯，对
1: ，了解。所以其实好像刚刚说的呃，像是保鲜盒、保温杯，然后其实还有一些它清洁的用品，这些、嗯、都是事前需要去做准备的。嗯，嗯那像我刚刚有一个好奇是啊，你有说到有的时候会想说，那就是直接用他们现成的可不可以？就那种心理的纠结或是挣扎，那种当下是怎么克服的呢？就是想说啊，到底今天要用保鲜盒还是算了？就我有时候也会有这种挣扎，因为我自己也有啊、呃，那个叫什么遮遮杯，就是装饮料的，嗯嗯，对。然后有时候就想说啊，要这么麻烦吗？因为每次我们打开，然后然后弄来弄去，然后店员都会说，他说，哦、呃，你要用这个装吗？这个耐热吗？然后就会很麻烦这样、嗯。那我就会很多天然交战，所以有时候都会想说，哎、呃，今天要不要带这个遮遮杯？还是说算了？对，像会有这样子的。天人交战的时候嘛，然后那时候你是怎么去最后下定决心要或是不带这样子
0: ？就是如同我们上一集聊到，就是你会觉得它是一个麻烦，表示它用不到哦。Oh. 所以如果有用得到，基本上应该可以降低天人交战的一些想法。嗯、mm. ，比如说现在我只要出门，比如说我跟我老公出门，我觉得带杯子啊，或是保鲜盒，或者是筷子，即使我不知道今天要去哪里。但我只是短暂的出门，嗯，然后我又回来，然后外加其实他们就其实他们只是体积大，他们没有很重。最重的其实是保温杯，嗯，不是保鲜盒，因为保鲜盒我是拿那种塑胶耐热的，嗯，所以它其实不是很重。但有时候你就会突然想到说啊，我好像要买什么，但他就会派上用场。嗯，那有时候就想说今天也没有要干嘛。就一出去就突然买了一个东西，就跟我昨天买面包一样。嗯<笑>，对，<笑>为什么我什么都没有带？<笑>對,<笑>对，就是常常会这样，就是、想说
1: ，我没，而且想到今天应该不会买东西，但出去的时候就想说好想买，那结果就买回来了，然后就是多多了那一份乐色。这样
0: 。<笑>对，或者是就是变成是如果没有办法有计划的去购买，那我通常都会倾向于就是会多带，所以我其实呃，我每天上下班我一定会带的是食物袋。
1: 哦、oh, ，因为食物料很轻，嗯
0: ，对，所以如果我今天真的很想要买什么来吃，我就会拿食物袋来装，嗯，或者是直接在餐厅里面内用， oh, 在小吃店内用，嗯，就可以减低其实还蛮多的垃圾负担
1: 啊。Oh, 我我之前我有一个。同学，他是这种也是很环保的人。那以前我都还是会带便当出来，嗯，对对对。那我没有用保鲜盒什么的，是因为他的东西都很油。然想说那就用他们自己的塑胶袋，用他们自己的便当盒、嗯。那有一次我就直接在路上遇到我同学，然后他就直接讲我说，他说你可以直接内用啊，你内用就不会有垃圾了。嗯，然后我那天就是有点吓到，后来想说。对耶，干嘛不内用就好？嗯，对，所以现在我就是尽可能，只要能内用，我就是会内用，就减少那个垃圾。而且就像你说的，当你开始真的减少，然后垃圾量变少，你可以少丢一点垃圾的时候，你就觉得其实内用对你来讲不会不方便
0: 。而且你又不用洗碗，
1: 对，你又不用洗碗，<笑>你不用洗筷子，<笑>就是人家都帮你处理好，对，對<笑>不用倒垃圾。對對,对对对对对对对，真的是这样子。那我也想好奇，就是除了。保鲜盒、保温杯，不见得是刚刚说到蜜月旅行那一块。那好奇说，在日常生活中，就是夫妇还有什么是你也会去减速的，或者减垃圾的一些生活的实践吗？嗯
0: ，我刚刚第一个想到的是手帕。哦，手帕，嗯，对我现在掏出手帕，因为我虽然听众看不到，嗯，对，那个手帕，哦、对，是一个很可爱的手帕，很可爱，我妈说我小时候的时候她买的，但是全新未使用，然后放了包，放了这么多年，好，我终不用了。<笑>就是大家小时候应该还有，我不确定现在幼稚園还有没有啦，就是小朋友的时候都会说要带手帕，嗯，对，所以可能那个时候我不知道为什么幼稚園的老师们都要要求小朋友带手帕，嗯，对。但是现在手帕是我一个每天都要带的东西，嗯、哦，比如说洗完手要擦,擦手。嗯，那我可以用手帕而不是用纸巾，嗯，或或者是说吃完东西要擦嘴巴，我也是拿手帕来用
1: 哦，对，所
0: 以其实这样就可以减少很多的卫生纸的使用
1: 哦。这个我真的还没
0: 想过耶，就是手帕这个部分，嗯，而且手帕其实我今天晚上卸妆洗脸就是用这一条手帕，所以就会顺便把它清洁掉了。
1: 哦、oh. ，所以
0: 后来我就没有再有自己的就是洗脸的专用的毛巾，因为我就是用手帕去替换。嗯
1: ，
0: 所以就是我对我就是洗一次，所以我也不会是我要再特别再去多洗一条手帕
1: 。哦、oh. ，对，我把
0: 它二合一啊。哦、oh, ，这样子就是会比较省事情，就是也不会觉得它很麻烦这样。对，而且其实手帕它其实它的触感比较比较软，嗯，会比一般的毛巾。我会觉得比较更舒服一些。我
1: 觉得，我觉得今天可以回去想想看，我要不要用手帕，因为我之前也觉得用卫生纸是很麻烦的。然后就跟，因为你出去要方便，你一定是带那种袖珍包、嗯。然后我之前就看袖珍包，可能很不爽，就会觉得说，为什么我带一个，然后就有一个塑胶套在那边。哦、对我之前就觉得很不爽，嗯、但是我我没有想到什么可以替代的。然后这是我第一次听到说，对手帕其实就可以可能用。不见得是套用所有的情境，但是它可以
0: 去尽量减少，就是使用卫生纸这件事情嗯。嗯，再来就是便当盒。
1: 嗯，我
0: 在公司有放一个便当盒，所以其实我出去外面买便当的时候，我会直接拿请他拿便当盒来装。嗯，我做这件事情不是因为我可以不用丢垃圾，嗯，而是因为我觉得这样子其实是对环境也比较好。嗯，当然对自己的身体会比较好一点。我不知道你们那个经验，就是你去买一碗热乎乎的面，然后那个盖子盖起来，嗯、然后到拎回家的时候，你打开那个面，第一个闻到的味道是类似塑胶味的味道哦，因为它太烫了，所以它就一直往上冒。嗯、所以我每次吃，比如说吃粥啊，或者吃面的时候，是吃什么呃锅烧面也是，就是那种热乎乎的东西，我有时候都会闻到那个味道，所以我会觉得我好像吃了很多塑化剂。嗯，所以如果我改内用，或者是我用改用自己的便当盒的时候。其实基本上，我觉得应该会有几率的降低。嗯，之前有个外国研究是说，在人类的粪便里面已经验到了塑胶微粒。嗯，所以其实，其实，其實用塑胶的环保杯也不一定是真的对自己的身体环保。嗯，因为它其实还是多少会有一些塑胶微粒，包含我们现在在喝的瓶装水也是，嗯，只是我们都看不到。嗯。然后另外一个研究是在讲说，好像在那个母体的胎盘里面也有验到，
1: 所以、欸、好恐怖哦！
0: <笑>我们今天都在讲一些恐怖的东西。对，一
1: 下从一开始鬼故事，然后,然後、嗯、明明不是在讲极简嘛。<笑>好，录之前都录之前
0: 觉得在极简，录之后都在讲鬼故事。对对对，
1: <笑>所以其实就是也会伤害到
0: ，其实已经怎么讲，对身体已经是有副作用了。嗯嗯，我常觉得如果。做这件事情对自己没有好处，就是只是说个哦，因为环保，其实我没有那么高大上。嗯，这种东西就是对自己有用，我才可以办法坚持下去。哦，对，如果我都没有用，然后高大上的说，呃，为了地球，为了地球好，对，可是不好意思，其实我走了之后，地球还在<笑>、嗯，地球会活得比我还要久
1: 。哦，对
0: ，所以，但是如果是。对自己好，又对地球好，我觉得这东西才有办法可以一直坚持下去。
1: 就是有一题也是问说，哎、欸，到底是要怎么坚持下去？然后你好像说一个很关键的东西，就是说你一定要做这件事情，你除了对环境有用之外，你还要回到说，一定是对自己有帮助，要先意识到这件事情才有可能坚持下去。嗯
0: 、所以说，就像是我讲的上一集我们提到的是，就是我可以不用这么长丢垃圾，但其实还有一个原因是因为。我们那时候吃饭的时候都会打包回来，我记得那时候差不多还在疫情的时候，所以都基本上大家不鼓励内用。好，那我就把餐盒就是外带回来，然后外带回来第一件事情就是要洗餐盒。嗯，洗完餐盒之后就放在那边。那我住的是一个五十几年的老公寓，所以蚂蚁就来了。嗯，就算我洗的再干净，蚂蚁还是会来，因为上面就是会沾沾了一些油。到后来我决定自己开始带餐盒的时候，其实蚂蚁其实少非常多。嗯。所以，在后来才会眼睛到是，既然我已经没有那么多餐盒所以我其实也可以不用这么长丢垃圾。嗯，它就会是一个循序渐进的过程。那这件事情，因为带给了我，我觉得是解决我生活上面很大的困扰、嗯，所以我才有办法这样子一直坚持下去。
1: 嗯，我这很有感呢、欸。因为怎么讲，我们今天如果说单纯是为了地球好了，我可能做这个行为，我没办法立即看到说我做了 A 这件事情之后，地球会因此马上有一个好的效果。嗯，但如果是回馈在我们自己身上，它是可以立即见效的。嗯嗯，那我也很好奇說，说如果有听众想要尝试不消费挑战或者是减速啊减物这件事情，好奇夫妇会建议新手可以如何开始以及如何坚持下去呢？
0: 呃，先讲不消费挑战好了。我觉得如果听众想要做这件事情，第一个就是要先找到自己为什么要做这件事情。嗯，我一开始是想要增加我的专注力，我不希望我的专注力一直被被打断，所以我开始做了这些事情。如果动机很明确，才有办法可以一直坚持的下去。嗯，那在上一集有提到说，必须要了解现在自己有多少的东西。去为自己量身打造一个适合自己的不消费的挑战的清单。最后面最重要的就是在你定完计划之后要找告天下，就是跟大家说这件事情，在脸书上面跟大家讲哦。但是这种东西，因为其实讲不消费挑战，它就是一个理想嘛，所以可能有些人不会这么认真的看你讲的文字。会有一些人会讲一些负面的话，嗯，比如说我觉得不用这样，嗯，太痛苦了、嗯。但他其实不知道你背后的原因是什么。那这时候你必须得适时的调整一下自己的心情，嗯，对，
1: 断舍离一下那些声音。
0: 他们因为其实他们没有那么了解，或者是他们他们不是你自己，嗯。然后再来是减速的部分，减速我觉得可以執行的方式是：第一个，你可以带一个保温杯，或是你可以带一个你自己的杯子随身携带；或者是你可以像我一样，就是带环保筷在身上
1: 。嗯
0: ，啊，阿欣娜也可以试看看，就是带手帕，感觉是可
1: 以的。就是怎么讲，去减少卫生纸的使用这件事情，因为它也是困扰我很久
0: 。<笑>我之前有发现。在如果办公桌今天因为吃东西不小心脏了，我就顺手拿一张卫生纸。嗯，有一天我就开始想说我在家会怎么做，我会拿抹布来把它擦干净。嗯，所以我需，所以我需要的是抹布
1: 。哦，所以你应该要在办公室放抹布这件事情
0: 。嗯，那擦手巾这件事情就是，其实那一条抹布等于我的擦手巾了、啊。嗯，我之前其实有两条，一条是擦手巾，一条是专门擦擦桌子的抹布。但我后来发现，其实二合一就好了，所以我后来都只、嗯、只用一条，然后同时达成两件事情。嗯，那因为办公室其实没有这么，其实真的没有很脏，就是灰尘拍擦一擦而已，所以那个布其实也没有也没有脏到哪里去。嗯，就所以如果你对用途比较要求的话，你就可以分两条。那你如果像我一样比较懒惰的人的话，你就是用一条就可以解决了
1: 。哦，那我想问，就是手帕的部分，就是可能你会想说使用。多久之后会换一条新的吗？还是说它是你自己都会使用多久啊
0: ？我从去年用到现在，就是你刚刚看到的那个我妈我妈给我的那一条，它是从全新的用到现在、嗯。其实我不觉得到现在有需要换，嗯，用到现在应该也有半年了。哦，所以其实我目前也不知道说到底用到什么样的状况下需要更换手帕。嗯，代表说现在都。很 OK， 他们就是正常服役当中，我<笑>正常服役哦，嗯
1: oh, 所以其实可以，那个持久性比我想的还要来得长哎
0: ，就是不会说很长需要换，除非它破掉吧，我觉得、嗯，不然其实我也不知道为什么就是需要换它，或者是它可能太脏了，脏到你洗不干净或者什么这一类的，其实有有小苏打粉啊或者什么过碳酸钠、啊，其实是可以。去把那些很顽固的油渍啊，或者是什么这一类的，去把它洗掉。嗯，我觉得最困扰的一点就是，有时候吃咖喱饭，对啊就拿，就拿手帕去擦，<笑>所以就是真的只能泡小苏打粉，哦、<笑>因为那个染色比较严重。哦，但是也是清得掉的，是清得掉的、嗯。对，就是你只要多洗几次。就是如果你不在意上面有染色的话，基本上你多用几天。我只有两条在替换，所以就基本上多有几天那个就会慢慢的淡掉。嗯，但如果你很在意的话，那你就马上去泡小苏打粉
1: ，嗯，也是可以的。嗯，了解。所以刚刚好像听到夫妇说，如果真的想要执行不消费挑战或者减速减物这件事情的话，一开始一定要先去厘清自己的动机是什么，然后接下来就是审视一下自己现在有的东西有哪些，才知道说我要往哪个方向走，然后最后是昭告天下这样子。嗯。然后坚持的话呢，则是像你刚刚说的。啊、呃，一定要是对自己有帮助的，才会真的可以做得下去
0: 。嗯嗯
1: ，就是很感谢夫妇分享这个经验。那接下来我想要问一个问题，是说，因为夫妇本身是在电商公司上班嘛，那我不知道听众会不会跟我一样很好奇，说，因为电商公司本身是一个。呃，比较强调物质，就是你会想要多买一点呐、啊，或者说如果能够多消费一点，那是更好的这样子、嗯。那也好奇说，就是同时在电商公司里面上班，会不会有一种想法上的冲突？是说面对消费跟减物这两件事情，会不会有时候会有一些啊、呃、相冲突的地方？然后你是怎么取
0: 得那个平衡的呢？我先讲结论，嗯，结论是有意识的消费。之前我接受中国的一个报纸访问的时候，他们有提出一个名词叫做 “freegan”。嗯 ，“freegan” 是指他基本上不消费，所以他都吃别人的剩菜剩饭，或者是菜篮里面菜篓菜篮里面那些不不漂亮的叶菜，然后把它拿回去、嗯。所以他们是不主张消费的。嗯，那不消费，我这个不消费挑战是希望我自己跟大家都是有意识的消费。所以我的本质上还是在消费、嗯，那 Frigan 是完全不消费，对，这两个是完全不一样的路。嗯，那再回到一开始讲的，就是你说的，我做电商，那本质上应该是要希望大家多多购买。嗯，但我之前在做不消费挑战，在看完不消费的一年之后，后来我还接触到一本书，是我家美乐色，那它是一个台湾的女中医师翻译的。他们最近也出了另外一本新书，叫做《没有垃圾的公寓生活》。她跟她老公都是医师，她老公是西医，她自己是中医。他们在大学实习的时候，就看到了很多的医疗废弃物，所以他们萌生了希望自己可以在生活当中达到零废弃。因为医疗器材有一些医疗器材是不能够重复使用的，比如说针头，这东西是不能够我扎完一个再扎一个。对，我好怕又要说我们这是灵异世界。<笑><笑>对，所以你有没有办法，你有没有办法一直重复的使用。那这种东西是为了安全着想，所以不可能。那时候后来我就在想说，医师是一个帮助人的职业，所以他把他的工作跟生活分开来，他也没有因为他在做零废弃而不做他的工作。其实电商也是一样的、啊。然后时间我们拉回到去年，去年疫情爆发的时候，所以很多人都在家工作，或是很多人在隔离。这个时候，其实大家都很必须仰赖外送，或者是就算不在疫情的期间，有很多妈妈都是必须靠网络购物才可以买到一些东西。比如说，她就真的需要一箱的尿布，那她根本没有时间出去外面买东西。所以做电商，我觉得这个社会是，如果这个东西真的有需求，所以它才可以被存活下来。嗯，那我们不能因为说。电商是万恶的，因为他都一直叫人家消费啊，每个月都有促销。然后他的碳足迹因为不断的送货，或者是他就会浪费很多的纸箱，所以就抵制他。那你可以把它换一个方向，只想说它是一个帮助人的产业。就是我像刚刚讲的，他帮助了妈妈，他帮助了很多上班族，你没有时间去买东西。
1: 嗯
0: ，对，所以我不需要为了不消费而。去放弃了我这一份工作，但是我们要做的事情应该是说，去让自己有意识的去消费，是我真的需要，所以我去买。我买的管道有好几个，比如说如果可以，我当然会偏向于现场去购买，但是偏偏网络上就比较便宜啊。嗯嗯嗯。好，那如果是这样子的话，我当然会希望是，呃，人都是自私，的。我当然希望我买的比较便宜一点点。那那些纸纸箱其实是可以透过第三方。去回收，比如说，其实有很多人会在收集包材，比如说有些小型的卖家，他很需要，他很需要那一些包材，所以那些箱子如果可以的话，你就是把那些箱子给他们用。但其实更厉害的人，他们其实发明的是不一样的包材，比如说现在你在收到网购的时候，大部分外面都是那个泡泡纸，嗯，对，很大的或者很小的气泡纸，但有人发明用纸去把它裁成蜂窝状的
1: 啊、哦，我看过那
0: 个，对。嗯，它虽然成本很高，但是它对环境比较友善。嗯，至少纸是烧掉就没有了。但是那些泡泡纸，他们会存在一百两百年都有吧，因为他们就是塑胶。我记得有一个物流袋叫做佩克夹，就是你可以把东西放在他们的袋子里面，然后当你收完货之后，就把那个袋子再交到指定的回收处。那个袋子可以使用非常非常的多次。它是相较来说比较环保的做法，嗯，所以其实台湾已经有人在致力于做这件事情。
1: 其实刚刚夫妇讲到一个很关键的东西，是在于说要有意识的消费、嗯，就是不见得是说完全的去说，哎、欸，我就完全不网购，或是完全好像只要网购就是罪恶这样子、嗯嗯嗯。其实有时候我们更重要的是先去知道说，可能怎么样的消费是。你需要的，而不是你想要的，然后先去减少不必要的消费。其实这本身就是一个是能够先做到的事情，而且有意识消费是比说完全的拒绝掉还要来得更啊、呃、重要的。嗯
0: ，就像是买二手彩妆品，也是我在刚刚那一本书后来的《没有垃圾的公益生活》里面看到的，嗯，就是对我我需要化妆品，然后或许我根本没有能力可以去挑出很厉害的化妆品或者保养品，但是。我可以透过人家的二手或者亲友不要用了，嗯、但是又合合适自己的，我可以拿来做使用
1: 。嗯、我可以减少
0: 浪费，也可以省钱。嗯、哦，对。我们如果去选一个好的管道的话，它其实对我们来
1: 讲也会帮助蛮大，甚至有时候也会帮助到地球这样子。嗯嗯，那就是很感谢夫妇的分享。那想要来到最后一题呢，就是想要问，就是啊、呃，跳开刚刚说的不消费或者减物减速、嗯，想要问说，在过去的生活中，好奇夫妇，你觉得哪一个时刻的自己特别迷人呢
0: ？我觉得是自己讲话很有信心的时候，没有自信的时候、嗯。我基本上我不是一个很有自信的人，所以当我讲话很有底气，或者是我很有信心，或者是我甚至坐在这边可以。唱谈自己的经验，的时候、嗯，我觉得这一部分是我觉得是最漂亮的时候，嗯，對不敢说迷人了、啊，<笑><笑>因为我觉得夫妇就是有那
1: 种发光的感觉，<笑>旁边有一盏灯打着，呃<笑>、啊，就是我们旁边有打一个那个王美灯，美這<笑>对，这个录音是很特别，<笑>对。嗯，所以好像是在于啊、呃、自己展现可能自信啊的这方面，然后分享自己想要表达的东西、嗯、这样、嗯。没错。好，非常感谢今天夫妇呢跟我们分享很多在实践极简生活我们可以去做的事情，包含像前面说的不消费挑战啊，或是零废弃的旅行，甚至最后呢是要去进行有意识的消费。希望今天这一集呢，对于想要实践简单生活的人、极简生活的人呢，都能够更有方向，知道我们可以怎么去做。嗯。那最后的话呢，就刚刚夫妇提到的，像手帕、啊、保温杯啊、保鲜盒啊等等的，或者是说，哎、欸，去啊、呃，好好审视现在到底生活有哪些东西，这些都是我们可以先去着手、先去实践的一个地方。那希望这集对大家有帮助。那如果说今天你想要去阅读夫妇的文章，想要看更多他是怎么去实践简单生活的，那最后我也会把夫妇的 IG 还有部落格，就是分享在 ShowNote 当中，就大家可以去收看。好，那今天这一集呢，我们就到这里喽。谢谢夫妇，
0: 谢谢阿西娜
1: 。这一集夫妇和我们分享很多小撇步，告诉我们零废弃生活可以从哪些角度着手。今天听完后，有什么小撇步是你原本没有想过的呢？又有哪些是你接下来想要尝试的？如果你想要收看更多简单生活实践的文章或日常，欢迎收看夫妇的部落格或 IG， 我会把他的部落格连接放在 Show Note 当中，而他的 IG 呢是 Simple Life 点 Fu， 欢迎追踪夫妇，一起加入简单生活的行列吧。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Adina. 点二零四， 204, 让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。